0: Prost. Prost. Ihr hört Cinema and Beer, den Kinopodcast von CoffeeIntyV.de. Mein Name ist Lukas Heinzer. Und
1: mein Name ist Tom Thelen.
0: Schönen guten Abend. Guten Abend, frohes neues <lacht> Jahr. Wir haben uns den ganz großen Oscar-Favoriten angeschaut: La La Land. Als ich zum ersten Mal den Namen gehört habe, dachte ich,
1: irgendwer hätte den vergessen und etwas anderes sagen wollen,
0: quasi. <lacht> es
1: ist Teletubbies The Movie. <lacht> ja, ja ein. Die neue äh, Erfindung des Musical-Films, eines legendären großen Hollywood-Genres, zeitgemäß
0: reinterpretiert. Zeitgemäß reinterpretiert. Tom, wenn wir Musical sprechen, zeitgemäß reinterpretiert, erinnere ich mich an Lars von Trier's Dancer in the Dark mit Björk. Den habe ich mit ungefähr 16 oder so gesehen, fand ihn sehr verstörend, konnte damit nicht allzu viel anfangen, habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Verstehe aber, dass das zeitgemäß interpretiert war. Ähm, was genau ist deiner Ansicht nach an einem von seiner eigenen Nostalgie, Begeisterung besoffenen Film zeitgemäß?
1: Tja, was ist daran zeitgemäß? Zeitgemäß ist natürlich die technische Umsetzung, die äh, nicht unbedingt nach, ja, wie soll man sagen, äh, nicht nach vorne ge- gekehrt wird, aber deutlich sichtbar ist, der Umgang mit, äh, mit Set, mit Schnitt, mit Kamera, äh, mit all diesen, diesen, diesen Sachen, er spielt mit allem. Das ist einfach eine Mischung aus Hommage und Ironie, die das Ganze dann doch am Ende des
0: Tages irgendwie auf eine neue Ebene hebt. Also ja, ich bin ganz bei dir, was die Gewerke angeht. Wenn man als Laie ins Kino geht und so gar nicht weiß, was macht Kamera? Was macht Schnitt? Wie sieht das aus? Was ist gute Kamera? Was ist guter Schnitt? Hier äh, bekommt man ein Lehrvideo. Gerade die ersten Minuten sind eine Plansequenz, eine große Musical-Plansequenz auf einer Autobahn im Stau. Äh, das ist natürlich toll und Wahnsinnig gut inszeniert und ich äh, freue mich jetzt schon darauf, mir das Making-of anzusehen, wie sie das gemacht haben, auch mit der Kamera und sowas. Es ist eine ganz große Musical-Revue-Nummer, die mein Herz natürlich sofort erreicht hat. Das hat was von den ganz großen ESC-Nummern und (lacht) ist einfach einfach schön und voll und bunt und alles und danach säuft es irgendwie ab.
1: Ja, andere würden jetzt an, 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 ältere würden an Esther Williams äh, Filme denken oder an die großen 50 jahre musicals und nicht an den ESC, aber das ist vielleicht eine persönliche Geschichte. Äh, Seufzt ab ist so eine, so eine Sache, ja. Äh, mein Kinobesuch ist ein bisschen länger her als deiner, deshalb ist das bei mir nicht ganz so frisch mit dem Absaufen. Äh, ich weiß aber sehr wohl, dass da äh, für mich viele Durststrecken kamen.
0: Ja, weil es hat für ein Musical erstaunlich wenig Songs und gefühlt gibt es in dem ganzen Film auch zwei Songs, die sich Ständig wiederholen. Eine schnelle Nummer und eine ruhige Nummer. Sind es nicht zwei ruhige Nummern? Ja, es ist, es ist die, die, diese, diese eine Ragtime-Nummer, die irgendwie die ganze Zeit so kling, 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 und das andere ist dieses Ding, 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 melancholisch. Und auch da kann man natürlich jetzt irgendwie argumentieren, dass das irgendwie so die, die großen Grundthemen des Lebens sind und sowas, die hier in zwei Songs variiert werden und sowas. Überhaupt werden viele Grundthemen des Lebens in äh, relativ
1: einfachen Motiven äh, durchdekliniert. Aber das ist natürlich auch ja, äh, ich, also auf der ich, Seite eine ich, Stärke.
0: Ja, ich würde jetzt sagen, Drehbuch-Oscar würde mich überraschen. Mit vielem anderen könnte ich leben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der einfach... Nein, den o- ich bin nur ein in der Hauptrolle. Damit kann äh, niemand leben, glaube ich. Das stimmt, der ist auch... Äh, die Rolle ist unsympathisch und das ist auch irgendwie... Nein, also, das ist ein bisschen unterperformt. Ja,
1: äh, aber der Underperforming ist ja auch äh, ein Markenzeichen, äh, Das schon
0: immer immer an der Geschichte der männlichen äh, äh, Stars äh, auch mal ganz gut drüber Ich will den Film gar nicht so sehr runtermachen. Ich hatte durchaus meinen Spaß und meine Freude bis zum Finale, das mich völlig ratlos zurückgelassen hat. Ich weiß nicht, was der Regisseur und Drehbuchautor, du hast seinen Namen gerade noch nachgeschlagen und kannst ihn jetzt sicherlich wie aus der Pistole geschossen nennen. Ich glaube, der ist Damien Chazelle. Ich glaube, das stimmt. Ich weiß nicht, was er uns damit sagen will. Dieses Finale, also die letzten zehn Minuten oder sowas, für mich völlig rätselhaft. Kommen mir vor wie französische Kunstfilme, ohne jemals französische Kunstfilme gesehen zu haben. So stelle ich mir das vor und deswegen finde ich es schlimm. Ich finde äh, das einzig, also
1: ich finde es finde es gut. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern, aber das ist das ist wieder eine, eine Kunstfertigkeit des Films. Die, ja, wie soll man sagen, ja. das reißt mal so ein bisschen raus, das gab's noch nie, das ist das ist neu, einfach mal einen alternativen Realitäts... Äh, ah. das, das gab's noch nie, ja, ah, ja, ganz dünnes ja, ja, Eis, Tom, ganz in, in der Form gab's das noch nie, meiner Meinung nach, in der Form einfach nochmal in, in einer Sequenz irgendwas abzuhandeln, auch, auch ganz raus aus diesem Kontext und raus aus jeder Wahrscheinlichkeit und raus aus jeder Erzähllogik, das ist aber gleichzeitig als Großmetapher für äh, die Potenzialitäten des Lebens und die äh, so irgendwie ganz, ganz, das ist Kino auch auf eine Art. Das ist Kino. Es reißt was auf. Es reißt in dem Moment was, was auf, passt aber eigentlich gar nicht in den Film. Ich finde aber immer Sachen, die nicht in so einem Film, passen und dann aber gleichzeitig was aufreißen ja, gleichzeitig was was zeigen und vorführen und sowas was so zum Staunen so man guckt mhm. das so an und sagt
0: so ah. das finde ich ganz gut du das hast eigentlich gut an dem Film eigentlich. du hast vorhin gesagt eigentlich die einzige Drehbuchidee ja <lacht> was, was auf eine traurige Art stimmt denn das Drehbuch ist für, wow, es ist vielleicht sollten wir kurz ja. versuchen die Handlung zusammenzufassen eine aufstrebende Schauspielerin... Oh, ist es nicht... Ist das nicht äh, Mann trifft Frau? <lacht> die Handlung, die, die Handlung äh, stand auf dem Zettel von Alfred Hitchcock, Boy Meets Girl. Äh, es ist eine aufstrebende Schauspielerin slash Autorin, die einen aufstrebenden Jazzmusiker, einen, wie er sagt, ernsthaften Musiker und ernsthaften Künstler trifft und äh, die beiden werden ein Paar und dann äh, passieren so Dinge, die halt in Beziehungen immer wieder passieren. Und es ist alles, es, es geht so um um das Wahre, um die Kunst. Vordergründig oh, natürlich nur. Ja, aber es, es, es muss halt um es, um die ganz, ganz großen Themen gehen. Es müssen direkt die ganz großen Themen Wahrhaftigkeit und sowas alles verhandelt werden, was ja okay ist. Aber es ist so... Äh, und Und das Thema Jazz wird dann auch so referiert, so als ob es wirklich das das einzig wahre, gute, richtige und sowas ist. Und da wirkt es nicht mehr nostalgisch, da wirkt es rückwärtsgewandt. Und dann ist es an John Legend, der äh, eine Nebenrolle spielt, irgendwann mal zu sagen, äh, ja, aber Jazz ist doch irgendwie über Revolution und über Veränderung. Und das ist dann so der Moment, wo ich so ein bisschen durchgeatmet habe, weil bis dahin fand ich es eigentlich sehr... Von der eigenen Nostalgie eingenommen? Naja, so ganz nostalgisch eingenommen ist es nicht. Wenn man das Ganze als.
1: Uh, es, ist, es, ist, es ist ein Diskurs natürlich über, über, die, über die Kunst und äh, die Kunst ist vielleicht übertrieben, aber über die Kultur, Kulturschaffenden, äh, mit den immer gleichen Polen, äh, Avantgarde versus äh, Mainstream und äh, Selbstverwirklichung äh, versus Handwerk. Und das das findet in beiden Personen statt und das Ganze wird dann entgegengesetzt zu äh, den Möglichkeiten von Beziehungen, von Liebe und so. Liebe in Zeiten von Karriere, Liebe in Zeiten vom Kampf um die die Kunst, Äh, was wer opfert wen, wie wird geopfert äh, und das ist schon alles nicht so dumm, wie es auf den ersten Blick scheint, glaube ich. Es ist auch
0: ich, ich glaube, wenn ich eine Viertelstunde vor dem Schluss rausgegangen wäre, hätte ich gesagt, das ist ein netter Film. Jetzt nicht zwingend ein Film für Rekord-Oscar-Nominierung. Hat er trotzdem gekriegt, ne? Ja, er wird auch natürlich trotzdem bester Film werden, weil da bin ich mir nicht sicher. Okay. da gab es letztes Jahr mal die eine oder andere Überraschung. Aber ja, aber aber Hollywood liebt nicht so sehr wie Hollywood. Und wenn du dich vielleicht an den Film The Artist erinnerst, die wenigsten werden das tun, aber auch der hat vor ein paar Jahren abgeräumt, einfach weil er ein Film über Old Hollywood war. Ja,
1: wir, wir werden sehen. Wir, wir leben jetzt in Zeiten dieses dieses äh, einen Politikers und äh, ich weiß nicht, äh, ist es Zeit zu spekulieren über Oscars? Vielleicht erleben wir eine ganz ganz seltsame Oscarverleihung. Vielleicht aber auch nicht. Gut.
0: Ähm. <lacht> Ich überlege gerade noch, ob ich mich noch ein, bisschen, ob ich noch ein bisschen zurückrudern soll, ob ich irgendwie sagen soll, nee, so schlecht war er gar nicht. Aber irgendwie, also ich, ich fand ihn okay, den kann man sich angucken. Das ist auch schön, wenn man Musicals mag und sowas, vielleicht sogar, wenn man keinem mag, weil es halt gar nicht so sehr Musical ist. Das ist alles so ein bisschen surreal und so, alles nett und sowas. Aber also für mich jetzt eigentlich, von meinem persönlichen Geschmack her, jetzt nicht unbedingt der Film, der jetzt hier mit Oscars zugeworfen werden muss. Außer bei den Gewerken da, also Kameraschnitt, Tonschnitt, alles mögliche, ja, alles sehr schön gemacht. Ja, wir wir werden sehen. Also ich ich habe mich nicht gelangweilt,
1: nicht sehr jedenfalls, vielleicht mal zwischendurch mal 20 Minuten, ich konnte das alles gut angucken. Ich liebe ja auch äh, Hollywood und die, die Leinwand darf für mich sehr breit sein und es darf sehr bunt sein, das wird alles äh, absolut abgeliefert, die Gefühle dürfen. Schön schön, schön schön geschauspielert sein. Er hat ein paar spannende Sachen. Wie gesagt, für mich, diese irrationale Blende am, am Schluss ist schon irgendwie was Schickes, was, was Außergewöhnliches. Und äh, auch wenn es nicht ganz neu ist, wie du sagst, aber naja, für, man, man muss ihn sehen. Das ist, glaube ich, der Film, den, auf den man sich so irgendwie einigen kann, über den man aber auch gut sprechen kann. Weil, weil wer kennt das nicht? Wer hat nicht schon mal irgendwie irgendeine Form von von Beziehung, von Liebe für irgendwas aufopfern müssen oder umgekehrt irgendwie auf ein Stück Karriere verzichtet aus irgendwelchen anderen Gründen oder diese diese Thematiken und das nenne ich so, so zeitgemäß und gerade in Zeiten wachsenden ökonomischen Drucks was man auch jetzt sieht, ich meine den beiden geht es ja äh, nicht wirklich nie schlecht so richtig, aber äh, trotzdem äh, wird da, wenn auch auf so eine Hollywood Romantisierung, da die, die Künstlerexistenz im 21. Jahrhundert schon so ein bisschen mal so vorsichtig gezeigt oder entworfen. Auch wie gesagt, wenn deren Leidensdruck jetzt als absoluter Boden des ökonomischen äh, Gesichtsverlustes ist, zum das im Café als Kellnerin, äh, tiefer geht es dann auch zum Glück für die nicht runter.
0: Okay. La <lacht> La Land, meine Damen und Herren. Von Damien Giselle. Vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.